0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12 Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 m o por las redes en radioeternidad.com Les saluda quien les habla, Aileen de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, eh, contenta de poder llegar aquí y tener este espacio que el Señor, por gracia, Amén. nos permite tener para compartir su palabra. Amén. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Cesar de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y, y le damos muchas gracias a Dios por mover el corazón de tantos hermanos que nos Amén. escuchan, que nos escriben, que nos han han hecho saber a lo largo del tiempo cómo el programa le ha ministrado gloria a Él, porque no somos nosotros como tú dices. Siempre que sea
2: posible, la grabación del programa radial será transmitido en vivo los lunes, más o menos a las 9 de la mañana, hora de Santo Domingo, para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. Y como siempre, antes te iniciar nuestro programa. Vamos a presentarnos a nuestro Señor. no
1: Tú puedes orar para claro nosotros. Que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí nueva vez compartiendo de tu palabra, siendo edificadas nosotras primeramente y todas las que nos escuchan a través del poder de tu palabra, Amén. Señor, y de y de la instrucción y del eh, entendimiento que nos das a través de tu Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que aquí compartamos, Señor, sea para edificación de todos los que le escuchamos y para gloria de de ti, Señor, nuestro Amén. único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y, Katy, en el programa anterior, continuamos estudiando acerca de cómo Jesús es superior a todo ser humano. Y recuerden que estuvimos con Lili, que nos estuvo visitando ay, sí, desde ay, México. Hoy está volando, por eso no, no la han escuchado. Yo porque... no sé
2: cuál de los tres estados va. <risa> Porque tiene un tres diferentes estados de Estados Unidos. El Señor Unidos, le ha ¿verdad? regalado la
1: bendición de ir a visitar a sus hijos. Eh, ella el vive en México, sus hijos me... viven en los Estados Unidos en diferentes lugares y creo que se va a reunir con, con los tres en este tiempo. Entonces, en ese programa anterior estuvimos hablando acerca de cómo Jesús es superior a todo ser humano, incluyendo Moisés, que es lo que venimos eh, tratando en los últimos sí, tres es. programas o, o más. Y es por esto que el autor del Libro de Hebreos advierte a los judíos creyentes a no volver atrás como que Quisieron hacer sus, sus ancestros judíos cuando estaban en el desierto, recordándole que estos, luego de deambular por el desierto por 40 años, al final no entraron en la tierra prometida por su falta de fe, por caminar hacia adelante, mirando hacia atrás, sin confiar en Dios y lo que éste tenía preparado para ellos en un futuro. Y Dios, siendo justo, les disciplinó porque Él es un Dios santo, 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 Él es un Dios justo y esto era lo que, lo, que, lo que tocaba hacer. Así como también Dios lo hará con todas nosotras también si no andamos por vista, si no andamos por fe, si no le obedecemos y si confiamos en Él. La mayoría de los judíos, por tanto, eh, murieron en el desierto por su consecuencia de su pecado y su falta de fe. Y no pudieron entrar en la tierra prometida. Y esto por no confiar en las promesas del Señor y mantenerse enfocados en el aquí y el ahora, en vez de enfocarse en lo que el Señor podía y quería hacer por ellos.
2: Hay un punto, hay un tip, si Lili estaba aquí. Sí. <risa> Podemos hacer lo mismo y lo hemos hecho.
1: Constantemente, constantemente, y he pagado la consecuencia. Siempre, hay pero bien hecho, porque sí. aprendí la lección. Amén, exacto. Eso es lo, eso es lo más importante: que, que a pesar de tu pecado, el Señor en su gracia te permitió Amén. aprender. Y, y sí, es algo con lo que tenemos que lidiar. Hoy día, aquellos que hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, tenemos el descanso de una salvación que es eterna. Recuerden que hablamos de dos tipos de reposo, bueno pues el reposo de la que recibimos cuando cuando somos salvos, que, que sabemos que, que tenemos una eternidad asegurada en Dios, en, el, en su presencia misma, pues este es el, el reposo eterno porque servimos a un Dios fiel y justo y solo nos toca mantener nuestros ojos en, en Él y, y no en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en su tiempo y en su forma Él traerá sobre nosotros aún en medio de este mundo caído sus bendiciones y la paz que tanto anhelamos y ya ese es el descanso eh, eh, inmediato que, que tenemos en el día a día cuando caminamos por fe y no por vista Amén. y si no han escuchado estos programas pueden entrar en la página de Radio Eternidad o en, eh, o en la página de la IBI y ponerse al día y escucharlos, eh, creo que pueden ser de mucha edificación sobre todo si, si su corazón está en ansioso o angustiado, Amén. aprender acerca de, de ese plan e, e hermoso y reconfortante que tiene nuestro Dios que, que busca hacernos descansar en él Amén. ahora y en la eternidad. Hoy continuamos donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el capítulo 4 del Libro de Hebreos, en los versículos del 1 al 4.
2: Y no se preocupe si no han oído estos programas, porque se puede volver y conectarlo. No es que uno es tan necesario Exacto. a otra. Es mejor, obviamente, si uno tiene... en La secuencia. En secu Gracias en secuencia. Pero si no, se puede... Y el Pueden escuchar el de hoy y, y, sin, y llenar sin, los exacto. espacios que, que hay. Pues déjeme leerlo lo, lo que tú dijiste, Aileen, es Hebreos capítulo 4, versículo 1 a 4. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. «Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, «Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo», aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. «Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras». El autor comienza este capítulo recordándonos que los creyentes de hoy día todavía podemos entrar en el reposo del Señor y disfrutarlo. Sin embargo, podemos quedar fuera uh -huh. si la fe en la palabra no está acompañada por la aplicación y obediencia de estas en nuestras vidas, como tú estabas diciendo, Aileen.
1: Y precisamente, Katy, la desobediencia es producida por la falta de fe en en, en la palabra de Dios, por la falta de fe en Dios mismo. Por eso las
2: cosas nunca son tan simples. <risa> Exactamente. Siempre es más profundo de lo que nosotros pensamos. Uno dice, comer una manzana, porque eso está mal? Mira, es la desobediencia, la falta de fe, a no tener confianza en el Señor y sigue,
1: sigue, sigue. Uh -huh. Es más profundo de lo que nosotros Exactamente. pensamos. Exactamente. El pecado es, es, es más complicado de lo que parece. exacto si no creemos que Dios puede y hará lo que ha dicho si, si no nos dedicamos a conocer su carácter Siempre dudaremos y no experimentaremos aquí en la tierra ahora La paz que Él nos ofrece Y esto es una realidad Esa paz es real Pero hay condiciones para que esta se dé Y es que todos nosotros anhelamos esa y paz. somos nosotros, está preveniéndolo Somos los primeros, <risa> nosotros mismos, los primeros saboteadores. Así, Así es, es. Katy. De hecho, veamos aquí en el versículo 4 que hasta Dios resposo, reposó en el séptimo día de la creación. Y, y es este mismo reposo que desde entonces está disponible para cada uno de sus hijos. Dios nos, nos quiere dar ese reposo a nosotros.
2: Así mismo es. Y sin embargo, lo que ocurrió en Génesis 3 por la falta de fe y la desobediencia, el pecado entró en las mentes y corazones de los seres humanos. Esto produjo un trastorno en la forma de pensar. A tal punto que quedó nuestra forma de pensar que Pablo lo llama en Efesios 4:18 entenebrecidos en su entendimiento.
1: Por comer una manzana ¿cómo tú
2: dirías. <risa> así mismo
1: ¿Por no, qué? No, mire bueno, es mucho más, más profundo. Es eh, mucho más que comer una manzana. Exactamente y
2: uno tiene que pensar así en principio cuando yo estudié la Biblia siempre dije pero ¿por qué? yo no entiendo tampoco, eso no puede ser por pues, algo tampoco y después Miguel me dijo mire tú tienes que cambiar el chip. <risa> cambia ese chip de mente, porque si es si Dios dice es así, Él es correcto y yo tengo que buscar por qué Él lo hizo amén no soy, yo no soy correcto, Dios es correcto,
1: cambie el chip Ahora, aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me parezca lógico, ni me haga sentido si la, y, so, y sobre todo cuando son cosas que han sido descritas tan claramente y específicamente en la palabra, no podemos cuestionarlo, no podemos menos preciarlo. Si algo hay que cambiar es la mente de nosotros, pero no la palabra de Dios. Así
2: mismo es. Ok. Como, como yo dije, nuestra mente se quedó entenebrecida en, en su entendimiento, como Efesios dice, y eso es exactamente lo que estamos explicando, y los corazones se volvieron engañosos, como Jeremías nos dice en 17.9. Y quiero leer para que entendamos cuán profunda fue la caída Leamos, más engañoso que todo ese corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Si eso no es absoluto,
1: uh -huh. <risa> es, un, es sin remedio. El corazón de todos los seres humanos después de la caída. Así es. Por, por morder una manzana, como dirían algunos, <risa> por algo tan simple, pero como estamos viendo no es tan simple. simple. Nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Estás escuchando Radio Eternidad en el mes de la familia y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
3: Una generación planta los árboles y otra obtiene su sombra. ¿Cuáles son los árboles que estamos plantando hoy a la sombra de los cuales vivirán nuestras próximas generaciones? Estás escuchando Radio Eternidad, en el mes de la familia y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta eh, serie sobre el, el libro de Hebreos, un libro cargado de enseñanzas sobre los hebreos aplicada a los cristianos. Y como todos ya hoy so estamos aquí entre cristianos, pues, pues hay mucho que, que aprender. Y este programa lo hemos titulado Reposo en la Tierra. Y yo creo que ya hemos dado algunas pinceladas de por qué el título de este programa de Reposo en la Tierra y como siempre, nos cuestionamos aquí para hacer mayor introspección. Hoy nos preguntamos, ¿se, car se caracteriza nuestra vida por la obediencia a Dios? Mm. De eso dependerá nuestro reposo Así aquí es. en la tierra.
2: Así es.
1: Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos hacías dos observaciones acerca de cómo quedamos después del pecado. El cora sí. el, la mente entenebrecida en su entendimiento y el corazón endurecido y engañoso engañoso perdón así es pero endurecido también endurecido también y, y la mayoría de los judíos que estuvieron en el desierto no entraron en el reposo del señor por su falta de fe y, y dice Jeremías 17 10 eh, eh, nos da mayor explicación Diciendo, «Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a, con, a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras». Ouch. O sea que, que la muerte que ellos recibieron, aquellos que murieron en el desierto, no fue injusta. Dios se tomó el tiempo de, de revisar sus caminos y de ver el fruto de sus obras. Leamos ahora los versículos 5 y 7 que dicen otra vez en este pasaje no entrarán en, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía faltan algunas personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pero todavía no han recibido la salvación, además de aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva y no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez ha fijado un nuevo día para poder recibir salvación y reposo, y eso es hoy, eso es hoy que Dios nos está eh, haciendo ese llamado.
2: Y usando las mismas palabras de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Como tú dijiste. Así es. Es interesante que el autor está citan, citando aquí el versículo 11 de Salmo 95, cuando habla acerca de que nos entraron en su reposo. Y el versículo 10 de este mismo Salmo nos confirma, leamos, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos.
1: Y lo que es más interesante de que el autor cite este salmo aquí, Katy, es que este nos recuerda que hay esperanza todavía, Amen. como leemos en los versículos del 5 al 9. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Noten, que son las mismas palabras utilizadas en el versículo 7 de Hebreos 4. Es decir, que la esperanza no fue solamente dada para aquellos que vivieron en el tiempo de David, ni tampoco solamente para la iglesia primitiva, sino que nos ha sido dada, esto nos ha sido dada a nosotros también hoy en día. No endurezcamos nuestra mente, más bien aprendamos de nuestros ancestros y, y, de, y de todo lo que las circunstancias que Dios permite a nuestro lado para no caer en los mismos pecados. Amén. Que Dios nos dé su discernimiento para alejarnos del pecado y guardar nuestro corazón. Amén.
2: Y en el versículo 8, aclare esto un poquitico más. Leamos. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de esto. Y si el reposo todavía está disponible, entonces a Josué no le dieren ese reposo verdadero, sino uno que apuntaba hacia el reposo real. Josué es un tipo de salvador, uh -huh. aquel quien lideró la entrada del pueblo judío a la tierra prometida. Jesús es quien nos lleva a nuestra prometida morada celestial. Amén. ¿Y algunos de ustedes saben cómo se traduce el nombre de Josué
1: en griego? Claro que sí. Jesús. Este <risa> es el nombre de, de, de la traducción del griego. Jesús. Jesús. El reposo de los judíos en la tierra de Canaán es una analogía del reposo espiritual que recibiremos cuando nos rindamos a Cristo. O sea, los detalles en la palabra, no podemos pasarlo por alto porque todo tiene un sentido y regularmente es apuntando hacia el Mesías Así prometido, es. hacia Jesús mismo y en este caso Canaán era un lugar de protección para el pueblo judío eh, la tierra que Dios le, les prometía. y si esto no hubieran permanecido y si estos, si estos hubieran permanecido eh, obedientes a Dios pues hubieran entrado y disfrutado de Amén. esta tierra prometida porque, porque Dios cumplió su parte Dios cumplió el problema fue que no, el, su pueblo desobedeció hoy día nuestra salvación es nuestra protección contra el diablo contra el mismo Satanás. Y a diferencia del reposo judío, en que esos tenían que ser obedientes para recibirla, hoy día Dios nos salva por gracia para que podamos ser obedientes. Es, es wow. Es, o sea, es. Es, la tenemos como dirían, hasta más fácil que los judíos Así en el es, desierto. Porque es, tenemos
2: la morada del Espíritu
1: Santo. Amén, wow. exactamente. Eso mismo iba a mencionar. Y, y, y a mayor obediencia, entonces, más disfrutaremos aquí. En la tierra del reposo que también tenemos asegurado en Cristo cuando vivimos por fe y no por vista. Y esa paz que, que experimentamos cuando Cristo viene a nuestras vidas. O sea que, que, que Jesús no solamente nos da salvación sino también que nos, nos viene y quiere que vivamos en gozo y en paz aquí, aquí en la tierra. Escuchemos lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí, Señor, esto lo dijo Jesús, pero estas son palabras que están hoy en día hábiles, que es un mensaje real hoy en el 2019, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
2: Y cuando enfrentamos la vida contando solo con nuestras propias fuerzas humanas, Uh -huh. Todo es más difícil. Uh -huh. Sin embargo, cuando aprendemos a caminar en el Espíritu y a confiar en Jesús, lo, la vidas, los acontecimientos de la vida son menos pesados. Uh -huh. Además, le encontramos una perspectiva redentora porque mancilla nuestra experiencia pecaminosidad y un propósito eterno porque nos apunten a Cristo y por eso aún en medio del mayor de la, los caos tenemos paz con Dios a través de Jesús como Romanos 5.1 nos explica habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y no se queda ahí sino que también tenemos otra paz que Dios nos regala. La paz de como Dios, como, Filipenses, como dice en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis Afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dados a conocer vuestras peticiones delante de Dios y escuche eso lo que alguien estaba diciendo escuche bien ahora y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
1: Amén. Y esto, Katy, yo quisiera dar un tip, como dice Lili: esto no significa que cuando venga sobre nosotros muerte, enfermedad o cualquier tipo de aflicción, no vayamos a experimentar eh, el dolor, el dolor eh, la, la pérdida, eh, la angustia, eh, hasta la ansiedad. Pero estas no nos, se supone que si estamos confiados en Dios, estas no nos deben de sobrecoger ni dominar, sino sino que la palabra de Dios nos va a sustentar, nos va a llenar nuestros... Si, si hemos, si, si hemos eh, filtrado y hemos guardado su palabra en, en medio de estas circunstancias, esta va a brotar de una forma extraordinaria Amén. para sustentarnos, para darnos esperanza contra esperanza y para hacernos ver de que todo obrará para bien para aquellos que confiamos en el Señor y obramos según sus propósitos. Amén. Y entonces experimentaremos este tipo de reposo. Saber dónde ir con estas emociones. Exactamente. Pero como seguimos en la carne, claro. sí experimentaremos todo lo otro. Y quise hacer esa aclaración porque a veces hay cristianos que están en medio de estas circunstancias difíciles y aparte de todas las emociones que llevan por, por las circunstancias difíciles, también Se tienen un sentido culpa, de culpa. Exacto. Y, no debe tenerlo, y tampoco sí. deben de, de experimentarlo. Dios sabe eh, cuáles son nuestras debilidades. Y, y la primera paso o reposo que, que recibimos, eh, como dijimos cuando recibimos la salvación depende totalmente de Dios quien nos la regala porque fuimos elegidos para, sal para ser salvos desde antes de la fundación eh, de la tierra como Efesios 1.4 nos explica sin embargo el segundo reposo al cual eh, nos hemos ya referido viene de Dios pero depende de nuestra obediencia sí. depende de nuestra exposición a su palabra depende de que eh, nuestros, eh, nuestros pensamientos estén afianzados y perversos por la palabra de Dios. Amén. Recibimos la paz que produce el saber que hemos recibido la salvación por fe, como el versículo 3 de Hebreos 4 nos explica. Mas la obediencia constante a Dios caminando con Cristo y en el Espíritu día tras día es lo que trae la paz aún en medio de las peores circunstancias leamos ahora los versículos 9 al 11 en Hebreos 4 que dice queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios pues el que ha entrado a su reposo él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo Nos que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Es decir, que lo tenemos asegurado. Por, de, en cuanto de Dios depende, ese reposo está ahí dispues, disponible para nosotros. Es un asunto de si nosotros estamos siendo diligentes en, en conocer el carácter de Dios, en conocer qué tan grande es nuestro Dios para crecer en nuestra fe, en nuestra confianza y dependencia de Él, para que cuando venga esas situaciones, pues eso sea lo que nos sostenga. Amén, amén y con esto nos vamos a, a una pausa y volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio el siguiente los hijos y después la familia Radio Eternidad en el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos hoy en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos viendo reposo en la tierra. Y, y mientras más abundamos, Katy, en el contenido del programa de hoy, más claro se nos hace de que sí, hay reposo aquí en la hay tierra. Es, es un nombre que es un título para el programa que, que pudiera parecer contradictorio, porque sí. en un mundo caído, ca, eh, tan caótico y con tantas cosas sucediendo todos los días, Así lo que menos es. uno pudiera en nuestra humanidad pensar que es que pueda Mirando exacto. América Latina
2: ahora, como sobre dice, todo. Pero mira, hay paz para los cristianos.
1: Exactamente, para, sí, los, cristianos para los cristianos que confiamos, que lo exacto. Sí,
2: porque yo creo que hay mucha gente se confunde que esos dos um, reposos, vamos a decir uno que yo no tengo que hacer nada ese señor que me la me lo regala, pero el otro el de es la algo que nosotros tenemos que hacer en el día a día. muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto y, y, y como leemos antes de, de la pausa Hebreos 4, 9, 11 um, que tenemos que esforzarnos para entrar en ese segundo reposo. Esto podía parecer un lengua uh -huh. Sin embargo, lo que el autor está diciendo es que debemos esforzarnos en conocer el carácter de nuestro buen Dios y en obedecer su palabra. Como tú has dicho varias veces hoy, es obediencia, pero nosotros no somos obedientes hasta que conocemos la grandeza de nuestro Señor y su sabiduría. El pueblo judío no hizo esto en el desierto, sino que aún se desfiaron. Fueron negligentes en obedecer a Dios y nosotros no queremos imitarlos. Hay otras que queremos imitar, pero esta no. no. Por el obrar... Del Espíritu Santo en nosotros, nuestro deseo debe ser el querer hacer lo que la
1: palabra nos instruya y aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Y pareciera que, que lo que el autor nos quiere decir es que después de la salvación no tenemos que hacer nada más que reposar en las obras, así como Dios reposó en el séptimo día. Sin embargo, es obvio que Dios sigue obrando aunque los días de la creación de la tierra hayan terminado. Cada nuevo nacimiento de una persona o, o criatura es obra de Cristo, porque como Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y el próximo versículo 17 nos muestra que Él sigue obrando, dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él, Todas las cosas permanecen. O sea que... Eh, aunque se dio, eh, Dios tomó ese reposo, ese reposo lo tomó más bien para representarnos ese, el, el descanso que tenemos en él. Pero Dios nunca paró, Dios siempre. Obrar, eh, y claro. él no lo necesita realmente, él es completo en sí mismo, él, él, él no se desgasta como nosotros. Y, y así nos los, eh, lo acabamos de leer claramente en Hebreo. Sí,
2: y ese es interesante porque si uno estudia Génesis Dios no se cansa. Él no. no necesita reposo. Exacto. Obviamente, él tenía un propósito en parar en ese momento. Y, y, y para Dios, el, día siete, el número 7 es el número perfecto. Y él creó todo en seis días. Para mí, eso hay otro significado también, no para mí, pero lo que es como un interludio, que una pausa también, esa palabra uh -huh. que el Señor utilizó allá. Y para mí, cuando el Nuevo Jerusalén viene, y eso es día 7, es uh -huh. cuando Él completa la obra, Él comenzó en principio. Pues él, hay un reposo ahora, obviamente, y Él lo va a completar. Pero mientras tanto, Él está ofreciendo, como te dijiste, ese reposo a nosotros en medio del caos que estamos viendo, Porque estamos viendo un caos. Sí. Eso es la vida. Vivimos en un mundo caído. No podemos esperar otra cosa. Así Pero es. yo puedo tener paz Amén. en medio de eso. El, el, el ojo del huracán oh, es donde que tenemos que quedar. En la mano del Señor. Y el reposo al que el autor se refiere no tiene nada que ver con el ser perezoso, sino con confiar y descansar en un Dios todopoderoso que tiene todo bajo su control. Y para desarrollar tan, tal confianza se requiere de un continuo y profundo estudio de la palabra, como Romanos 10, 17 dice... La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Como Miguel dijo en el sermón ayer, no podemos olvidar lo que hemos aprendido. Exacto, tenemos, no debemos. Exactamente, tenemos que seguir estudiando, porque siempre hay más que no conocemos. Y además de la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra, es a través del conocimiento de su carácter y la aplicación de sus mandamientos que Dios se va haciendo más grande y poderoso. En nuestras mentes, y entonces, entonces desarrollamos mayor fe, confianza y la paz que trasciende todo entendimiento. Amén. Es intencionalmente negar nuestros deseos porque no puedo hacer lo que quiero, mi carne
1: sino lo que quiere Cristo. Amén, y vemos cómo es como es un eslabón, o sea, yo no puedo no debo como cristiano enfocarme en, en, en conocer los mandamientos y obedecerlo y aplicarlo y vivir por ello porque, como legalista como es, yo estoy haciendo. Exactamente. Loco. Yo creo que, que nuestro mayor interés debe ser primeramente conocer a Dios, conocer su carácter, sus atributos, sus bondades, su su, su insondable Ay. misericordia y gracia, su santidad, su justicia perfecta Y a medida de que todo eso se va haciendo cada vez más claro y, y le conocemos mejor, entonces sus mandamientos lo vamos a obedecer más fácilmente y se hará realidad lo que dice la misma palabra de que no serán gravosos, Exactamente. sino que la... quisiéramos imitar a Cristo. Amén. Y, y esto que, que acabamos de, de hablar me hace recordar a Gálatas 5, 16, 17 que dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne Carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
2: No puede ser más claro.
1: Más claro de ahí no puede ser. Y al cumplir con esto, mis hermanas, es, es debemos eh, hacer un esfuerzo y intencionalmente a, 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 un esfuerzo para obedecerlo y, y sabemos eso, que es un grande. esfuerzo grande es, exacto es, es un morir
2: si N no se siente que es grande y no has tratado de cambiar
1: o, está, o estás demasiado <risa> cómoda en tu pecado exacto nuestros deseos pecaminosos no mueren fácilmente sino que tenemos que hacer morir las obras de la carne consistentemente así a es. través del tiempo eh, Romanos 8.13 nos enseña así Hacer morir las obras de la carne y, y esto esto toma eh, tiempo. Katy, no sé tú, pero yo hay cosas en mi vida que yo tengo eh, 25 años en el evangelio y tengo 25 años lidiando con ellas. Claro. Yo sé que, que hemos progresado, claro, pero claro. No, no, ha, no es un área que ya yo puedo decir la conquisté por completo. No he mi llegado. Hay algunas <risa> otras que sí. Sí. Pero no, no todas eh, desde, desde desde que comenzamos este caminar. Y, y lo otro, como tú dices, hay
2: cosas que sí es verdad que hemos dominado. Pero si yo creo que yo estoy bien, cuidado que no sí, se caiga, se vuelve. Uno tiene que seguir con uh -huh. su radar puesto porque Así, mira,
1: buen vuelve. Tip, buen tip. <ríe> Sin bajar la guardia en ningún momento. Así mismo es. Porque hay, hay muchas iglesias y, 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 y enseñanzas distorsionadas que quieren eh, endosarle a Satanás el pecado y la vida pecaminosa que tenemos, cuando realidad la realidad es, Katy, que, que es, eh, como hemos leído y visto, es el pecado se engendra en nuestro corazón. No. Yo no tengo que obedecer a Satanás. Y yo soy, yo soy la responsable Así por, es. por lo que, por mis acciones pecaminosas. Satanás pone en la tentación, pero yo soy la que decide seguir. Exactamente. Seguirla. Y esto que hablamos es como eh, pudiera ser una paradoja de la fe cristiana, porque tenemos que morir en nuestros deseos para vivir para su gloria. Y al hacer esto, estamos trabajando en pos eh, del reposo. O sea, eh. Tenemos que hacer para tener reposo. Y esto, a esto que nos referimos a que pudiera ser una paradoja, pero pero aquellos que ya han, han eh, puesto esto en práctica... Pueden dar testimonio, podemos dar que testimonio funcione. de que sí funciona. Y regresando a los versículos de Hebreos 4, leamos ahora el 12, que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y, de, y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
2: Y espero, Aileen, que nadie está pensando que el autor utilizó la palabra espada de dos filos en este versículo porque Dios estuviera asesinando a sus hijos. No, no. Es buena la aclaración. Parece descabellado, pero es buena la aclaración. Yo espero que no. Porque aunque sí hay una muerte que tiene que ocurrir, esta solo es la del viejo yo. Amén. Y la palabra utilizada para espada es machaira y significa una daga o espada corta. Su propósito era para apuñalear o matar. La palabra de Dios tiene el poder de entrar en nuestras mentes y corazones como una daga. Y eso pasa, se me pasó sí. en el retiro ese fin de semana sobre una cosa que que de repente
1: yo lo vi, ups, ya yo veo de dónde viene eso, yo tengo que parar esto. Y muy probable, Katy, una, una enseñanza que le había escuchado antes. Claro. Pero claro, en ese momento... Pero fue,
2: conecté los puntos. En ese momento. <risa> en ese momento. No importa cuánto tiempo tiene la fe, el Señor sigue enseñando, porque hay cosas tan de uno que uno uh -huh. no lo vea claramente. Es, es soy yo. Y el, el Señor dice, no, eso es el viejo yo, eso no eres tú ahora, tú tienes que cambiar esto. Por ejemplo, en Hechos 5 leemos cuando los apóstoles hicieron muchos milagros que el sumo sacerdote y los saduceos les encancelaron. Pero durante la noche, mientras estaban encarcelados, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, sacándolos y ordenándoles a seguir predicando al pueblo. Y cuando los confrontaron Pedro y los apóstoles, estos dijeron, Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y leamos en el versículo 33, cuando ellos oyeron esto, escuche bien, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. La palabra es una daga. Una Llega daga. el corazón. Ahora, la respuesta es: ellos no eran cristianos, su respuesta era matar, en vez que matar al viejo y yo.
1: Exactamente. Y, y la verdad es que la exactitud. Eh, la precisión de la palabra de Dios es algo que no nos deja de sorprender. Así es. Eh, y como esta, se, la misma palabra se describe como palabra viva y, y es, wow, wow, cuando podemos ver de primera mano, cómo es realmente cierto Amen. que esta es una palabra que está viva. como hoy leemos una porción y nos enseña algo, y mañana leemos la misma porción y nos enseña otra, otra cosa, cosa. Y así sucesivamente a través del tiempo. Y tú sabes, Aline,
2: regresando a, a lo que acaba de leer de la reacción de ellos. Mira, su reacción no fue como como debería ser su uh -huh. reacción fue a matar ellos tenían angustia no estaban ansiosos, no estaban en paz, uh -huh. si ellos su reacción fue, ay es verdad, uh -huh. yo tengo que a, 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 a matar esa parte de y iban a tener paz Exacto. y en vez de tener paz, tenía angustia tenía venganza, tenía
1: celo, tenía
2: todas las cosas que uno no quiere tener
1: o sea que lo que interpreto de lo que acabas de decir es que cuando estemos en situaciones que, que nos que nos hieren, que nos duelen, que producen daños que no, han, no, no hacen personas a nuestro alrededor, no no es ver el, el, el mal que está haciendo esa persona solamente en limitarnos a eso, no sino ver qué Dios quiere, qué Así Dios quiere es. quitar, trabajar, reformar en mi corazón a través de esas circunstancias y entonces tendremos reposo. Así es. Nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
3: Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, reposo en la tierra. Y nos cuestionamos si se caracteriza nuestra vida por la obediencia a Dios. Y esta pregunta es sumamente pertinente porque de la respuesta depende si vivimos experimentando este reposo o no en este mundo caído. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando acerca de lo que la palabra puede, eh, cómo la palabra puede llegar a ser, wow, hasta un, una espada de doble filo y en el sentido de, de, de cortar nuestros pensamientos, nuestras emociones no para hacerle daño a nadie en sí mismo, sino llegar a lo más profundo de nuestra ser y tener la capacidad de derrotar nuestras tentaciones, de quitar de, de transformar nuestra mente redimir nuestro corazón y no permitir que caigamos ante la tentación y ataques de Satanás como leemos en Efesios 6 16-17, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad Bien, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios, si nos exponemos a ella en humildad y con un espíritu enseñable, Amén. tiene la capacidad de juzgarnos y hacernos ver en dónde estamos fallando, en dónde estamos pecando. Y ya vimos cómo el sumo sacerdote y los saduceos que rechazaron el mensaje de Jesús y no le dejaron entrar, cómo esto les llevó a querer matar a los apóstoles. Asimismo, los judíos en el desierto tampoco aceptaron el mensaje de Dios y en vez de dejar que su palabra les guiara y juzgara sus corazones, estos también rechazaron la palabra, lo que implica que rechazaron a Dios mismo, eh, quien era su juez. Así
2: mismo es y por eso Hebreos 4.13 nos dice y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudes ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Auch. Es importante que entendamos que para Dios no hay nada oculto. Porque Él es omnisciente, Él sabe lo que hay en nuestros corazones y mentes, y realmente como nuestros corazones son engañosos, Él conoce hasta aún mejor que nosotros lo que mm -hmm. hay en nosotros. Y Él utiliza su palabra para enseñarnos,
1: escudriñarnos y revelar nuestro pecado. Amén. ¿Una razón más de por qué exponernos a ella? Así es. Katy, esto me hace recordar la, la razón por la que los judíos pasaron 40 años en el desierto. Leamos Deuteronomio 8.2, dice, Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Hmm. Y esta es la misma razón por la que nosotros pasamos por, por tribulaciones. He leído que el pueblo judío caminó en círculos en el desierto, claro, dirigidos por Dios, pero con, con un propósito. Y, y el tiempo eh, necesario para llegar a donde iban, o sea, si, si hubieran caminado en línea recta, eh, tan solo hubieran sido unas cuantas semanas. Pero... Por su falta de fe en Dios, por la necedad de su corazón, duraron, en vez de semana, 40 años deambulando en el desierto. Y yo no sé ustedes pero yo realmente no quisiera que esto me pase Amén. hoy en día en mi vida. Amén. Yo quiero que en cada paso que dé, en cada decisión que tome, yo quiero asegurarme que estoy caminando dentro de la voluntad eh, de Dios. Amén. No hay nada más dulce que saber que los pasos que estamos dando están dentro de la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, Amén. que es agradable. Aun cuando son difíciles. Exactamente. Y, y la forma, Katy, de procurar hacer esto es a leer, al estudiar, al indagar sobre el carácter de Dios y sus mandamientos, en general, aplicados a mi vida. Amén. Y en fe y en, ob y en obediencia, eh, aplicarlos en, en mi diario vivir, aunque esto conlleve de dolor, de morir
2: y de andar Amén. por fe. Amén. Tú sabes que yo leí en Facebook este fin de semana, no me acuerdo quién lo mandó, Paul Washer decía, si tú no quieres ser como Cristo... Tú no eres cristiano. Wow. Tú sabes que él no tiene pelo en la lengua. <risa> Pero es real eso que estaba diciendo. Si somos cristianos verdaderos, queremos, queremos ser, como, ser Cristo. como Cristo. Y eso implica que yo necesito matar mi yo. Y de estar dispuesta a sufrir. Así mismo. Así mismo. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15, leamos lo que ocurrió con Josué justo antes de entrar en la tierra prometida. Leamos. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en la tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Mire qué rápido él cambió. Uh -huh. Tú estás con nosotros, contra nosotros. Sí, y, y la persona, no voy a decir quién, ahora vamos a ver, dijo, yo soy el capitán.
1: Uh -huh. Y él...
2: No les recuerde este relato que quita las sandalias que esa es tierra santa. ¿A otro evento?
1: Claro que sí, Kathy. a la historia de Moisés y la zarza ardiente Amén. en Éxodo 3, cuando Dios habló con este reconociendo el sufrimiento de su pueblo y designándole a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Con Moisés entonces es que se da el principio de la trayectoria de salida de la esclavitud de Egipto, mientras que con Josué es que se da la culminación del éxodo de los judíos al llevarles este a la tierra prometida. Y es importante recordar que el éxodo del pueblo de Dios, de la esclavitud, es una analogía del éxodo que debe darse en cada cristiano desde la esclavitud del pecado, en que nacemos, en que somos concebidos, hasta que experimentamos la rendición de nuestra vida a Cristo, que recibimos salvación. Y como todo es de él, Dios eh, eh, volviendo al tiempo de, de Moisés y Josué, Dios fue quien les avisó tanto a Moisés como a Josué que la tierra donde estaban parados era tierra santa. Y aunque los dos fueron usados por Dios, ellos también tenían que rendirle sus vidas al Señor. Ellos, ellos no, por, por estar dirigiendo al pueblo, no implicaba que estuvieran por encima del resto del pueblo. Su condición, su naturaleza pecadora era la misma. Así mismo.
2: Aunque ellos eran obedientes. Claro. Pero, ¿quién fue ese capitán del ejército? Ese fue Jesucristo Jesús. mismo que estaba dirigiendo a Josué y dejándolo saber, yo estoy haciendo la obra, no tú.
1: Exacto.
2: Y él lo captó seguida y se, se apostró. Sí, Esto bien, bien. debe ser nuestra ah, reacción, reacción uh -huh. en Respuesta. frente del Señor. Nosotros estamos obrando por él muchas veces, pero uno tiene que seguir sus pasos. Amén. Vemos que Cristo reposó cuando terminó la creación en el principio y Él también reposará cuando termina con la creación de la Nueva Jerusalén. Y mientras este tiempo llega, los cristianos debemos reposar confiando en su palabra y siendo obedientes a Él. La razón por la que Josué tuvo éxito en su misión fue porque, como leímos arriba, Él rindió su vida a Dios esta aparición fue Cristo preencarnado, como decimos. Y por tanto, Josué estaba rindiéndose ante su Salvador, Jesucristo. Aunque él no conocía el Salvador en sí, sí adiós. él con conocía a Dios. Él era un cristiano, vamos a decir. Y nosotros debemos hacer igual si queremos tener éxito en nuestras vidas espirituales. Debemos rendirnos totalmente a Él.
1: Amén. Y Kati con esta exhortación debemos terminar Ay, el no. programa por hoy el tiempo se nos ha agotado y ya eh, debemos de cerrar y aunque Parece no nos
2: votan <risa>
1: para, para preservar nuestro espacio de mujer para la gloria de Dios tenemos que obedecer y ser sumisas a los lineamientos dados por la emisora y hasta aquí podemos llegar hoy a pesar de lo, de lo interesante que es este sí. tema que hemos estado compartiendo Amén. hay realmente tanto material, tanto material Tantas ideas que podemos continuar compartiendo. Wow. Por eso les exhortamos a que nos acompañen en la próxima entrega de Mujer para la gloria de Dios, en donde seguimos con esta misma línea, pues estamos dentro Amén. de la serie del libro de Hebreos. Todo lo que hemos visto en el día de hoy es de ahí de donde sale. Así es solamente es. un libro de los tantos de la Biblia. Y ya para recapitular, vamos a recordar que aunque nuestra salvación es eterna, el reposo y la paz que experimentamos en el día a día en nuestras vidas, aquí en este mundo caído, va a depender de nuestra confianza y de nuestra aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas de manera constante e intencional cada día. Y entonces experimentaremos esa paz que sobrepasa todo, todo entendimiento. entendimiento. En el próximo como programa, como ya les dije, continuaremos con el estudio de Hebreos, comenzando justamente donde terminamos hoy en el capítulo 4, versículo 14. Y hermanas, les queremos exhortar a que procuren escuchar su voz mientras estudian su palabra eh, cada día esta semana y, y que, no solamente la escuchen, sino también que seamos diligentes en aplicarla, Kathy. Y claro que no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde continuaremos con esta misma serie. Y Aileen,
2: vamos a decirle también, si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, arroba gmail .com. Nuestra motivación en deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios, Dios nos ha ido revelando. Es Dios revelándolo. Nosotros no somos capaces. <risa> Él tenía que revelarse para que podamos conocerlo. Amén. Y queridas hermanas, queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para leer edificación de su pueblo Amén. no es un dicho sino es una necesidad real Amén. oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de
1: Radio Eternidad necesitamos la protección de nuestro Señor Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima.
3: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.